0: Thema Diversity ist derzeit in aller Munde, denn man hat erkannt, dass diversere Teams bessere Ergebnisse bringen, dass sie unterschiedliche Meinungen und Lebenserfahrungen abbilden und dass es einfach fairer ist, wenn alle Menschen die gleichen Chancen haben. Dass es so weit kommen konnte, dass das Thema in die Mitte der Gesellschaft gerutscht ist, haben wir auch Vorreiterinnen und Vorreitern zu verdanken, die sich schon vor Jahren damit beschäftigt haben. Die Keimzelle für ein gutes Diversity-Management ist dabei oft die Etablierung einer Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten gewesen, also einer Person, die sich für die Rechte von Minderheiten im Unternehmen einsetzt und die die Mitarbeitenden auch bei der Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Pflichten unterstützt hat. Kathi Weitz, Diversity-Managerin und Gleichstellungsbeauftragte bei der Versicherungsgesellschaft ERGO, ist so eine Vorreiterin. Sie setzt sich seit 24 Jahren für die Belange von Frauen und Minderheiten ein gemeinsam mit ihrer Kollegin, der Diversity Managerin Bianca Bodein, ist sie heute zu Gast im Podcast Camus UR. Und wir wollen einmal zu dritt über die Etablierung von Diversity in Unternehmen sprechen, und zwar als Hebel für mehr Gerechtigkeit. Außerdem geht es um Netzwerke, um Sichtbarkeit und um Diversity als Haltung. Liebe Bianca, liebe Kati, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Ja, hallo, me Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Kathi, wie ich einleitend schon gesagt habe, beschäftigst du dich ja jetzt schon seit beinahe einem Vierteljahrhundert mit dem Thema Gleichstellung finde ich persönlich jetzt ganz schön beeindruckend. Was hat sich denn in Sachen Diversity in dieser Zeit verändert? Ja, stimmt, May.
1: Seit, seit 20 Jahren bin ich Gleichstellungsbeauftragte. Der Vorstand hat mich damals ernannt und wenn ihr dir vorstellst, zu der Zeit war Gerd Schröder Bundeskanzler und hat seine Familienministerin Christine Bergmann mit dem Titel Sie ist Ministerin von Soziales und Gedöns besprochen oder betitelt. Und das ist, das zeigt halt vor 20 Jahren die Zeit, wie das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie gesehen wurde und Diversity war in keinem Munde. Also Diversity ist in keinem Wirtschaftsunternehmen in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form genannt worden. Mhm. Aber das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie fing an, natürlich hinsichtlich Frauenförderung. Was waren denn die großen Herausforderungen am Anfang? Es gab wirklich viele Herausforderungen. Eine war sicherlich, als Einzelkämpferin die richtigen Unterstützer und Unterstützerinnen auch im Unternehmen zu finden, die das Thema gut finden und es auch nicht nur als ein Frauenthema sahen. Und die nächste ist, wirklich in die Köpfe reinzukriegen, dass es ein wirtschaftliches Thema ist, dass es darum geht, dem Fachkräftemangel und auch dem Thema Demografie sich zu stellen und es auch sicherlich aus der Ecke, wir tun hier mal was für die Frauen rauszuholen. Vereinbarkeit, Beruf und Familie wurde dann sicherlich ein Thema vor 20 Jahren und sicherlich auch ein reines Frauenthema. Und das ist es heute, weiß Gott nicht mehr. In den letzten 20 Jahren hat sich da eine Menge getan und Diversity
0: geht nun alle an und nicht nur die Frauen. Du hast ja die Stelle als Gleichstellungsbeauftragte damals unter anderem auch bekommen, weil du selber ein kleines Kind hattest. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das ein ausschlaggebendes Kriterium sein kann. Wie hat sich das denn angefühlt?
1: <lacht> es war sicherlich nicht das einzige Kriterium, aber selber Mutter zu sein. Und zu der Zeit war ich auch alleinerziehend, so dass ich auch Beweise liefern konnte, dass das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie mich auch persönlich bewegt und ich von daher meine Leidenschaft für das Thema natürlich dadurch auch besser reinbringen konnte. Aber ich glaube, Sie haben auch meine Kompetenz erkannt, dass ich sehr stark bin, Themen vorantreiben. Anzutreiben. Ich habe ja im Vorfeld auch das Umweltaudit mit inszeniert bzw. installiert in unserem Versicherungsunternehmen und bin dann für das Thema Familienaudit halt aufgerufen worden und somit dann gestartet. Und dass ich es gut kann, habe ich bewiesen, weil wir waren das erste Versicherungsunternehmen, was das Auditberufen Familie bekommen hat im Jahr 2002. Und darauf bin ich auch immer noch sehr stolz.
0: Hast du damals das Gefühl gehabt, dass du etwas Großes anstößt oder dass du was Großes für dich oder andere Frauen bewirken kannst? Also ich bin eine
1: Frau und ich habe immer gerne für Frauen gekämpft und mich auch gerne für Frauen eingesetzt. Und ich mache es auch heute noch, zum Beispiel auch mit den ganzen Mentoring-Programmen, die ich begleite für junge Potenzialträgerinnen. Aber was Großes anstoßen, war mehr so mein globaler Gedanke, Chancengerechtigkeit in unser Unternehmen zu bringen, unsere Kultur zu verändern. Eine Kultur, die darauf einzahlt, dass wir vielfältig und divers werden und dass wir halt sehr wertschätzend miteinander umgehen. Und das war eigentlich das, was mein Treiber war oder das war, was ich wollte. Sicherlich auch das Thema Frauen und es wird immer mich begleiten als Frau, als Mutter einer Tochter und von daher äh, bin ich so, wie ich bin.
0: Liebe Bianca, du bist jetzt auch schon seit zwölf äh, Jahren mit Kathi zusammen für das Thema Diversity Management zuständig. Bist du denn froh, dass da schon einiges auf den Weg gebracht wurde? Ja, absolut bin ich froh.
2: Also viele Samen waren schon gesät und das ganze Thema fing an richtig bunt zu blühen. Viele Themen waren schon ganz fest verankert im Boden. Und meine Aufgabe war oder bestand bis heute darin, die Themen auch zu vermarkten, sowohl natürlich intern als auch extern. Also auch nach dem Motto, tu Gutes und rede darüber, ist es jetzt auch das Ziel, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese spannende Diversity-Reise mitzunehmen und ja, einfach die Themen weiter voranzutreiben und das kann man auch ganz gut, indem man einfach darüber spricht.
0: Das Thema Diversity betrifft heute ja längst nicht mehr nur Frauen am Arbeitsplatz, sondern alle möglichen Gruppen. Bianca, wie wird denn das Thema bei Ergo ganz konkret gelebt? Also wie nehmt ihr da alle mit? Ja,
2: ein absolut äh, wichtiger Punkt. Ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, dass Diversity so viel mehr ist als nur Gender- oder Frauenförderung. Denn ähm, es gibt ja wirklich so viele unterschiedliche Facetten bei Diversity. Ich glaube, so viele Menschen, wie es auf dieser Erde gibt, weil jeder bringt so diese Einzigartigkeit mit. Und ja, unser Bestreben in Ergo ist natürlich, ähm, dass alle so willkommen geheißen werden, wie sie einfach zu uns kommen. Wie machen wir das ganz konkret? Ich glaube, ein großer Treiber sind dabei einfach unsere Netzwerke, mhm. weil unsere Netzwerke spiegeln unsere Vielfalt wider. Die zeigen Gesichter und die leben einfach das Thema Diversity, indem sie Themen vorantreiben, indem sie miteinander in Austausch gehen, aber auch ganz andere, sogenannte Allies, daran auch teilhaben und mit in ihre Diskussionen ja, mit einbeziehen.
0: Mhm. Welche Vorteile hat es denn für Mitarbeitende, in so einem Netzwerk zu sein?
2: Ja, als allererstes würde ich mal so den Begriff Safe Spaces reinbringen. Also als Mitglied eines Netzwerkes ist man ja so unter seinesgleichen. Und wenn ich in ein Netzwerk reinkomme, dann muss ich mich nicht mehr groß erklären. Dann treffe ich schon auf eine ganz große Offenheit und ja, auf ein vertrauliches Miteinander. Und das ähm, ist natürlich wunderbar, eine ganz äh, ja, gute Sache, um natürlich im persönlichen Austausch zu gehen. Und da spielt das gegenseitige Zuhören und Unterstützen natürlich eine absolut äh, wichtige Rolle. Und das steht einfach dann im Mittelpunkt. Mhm. Und ja, was sonst noch so einen Vorteil hat, wenn ich im Netzwerk bin, ich kann natürlich mal raus aus meiner Fachlichkeit, ne, die ich sonst so in Ergo unterwegs bin und kann einfach mal Themen anstoßen, die einfach mein ganz persönliches Interesse betreffen, ne, meine Persönlichkeit. Und kann dann, wenn wir es noch ein bisschen größer aufziehen, natürlich einen ganz wertvollen Beitrag leisten für eine chancengerechte und vielfältige Kultur in Ergo.
0: Mhm. Kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch mal kurz erklären, was für ein Netzwerk es da gibt?
2: Ja, gerne. Also wir sind total stolz darauf, mittlerweile sagen zu können, dass wir fünf Netzwerke haben an der Zahl. Gestartet sind wir 2015 mit dem Netzwerk Veta at Ergo. Aus dem Mentoringprogramm hat sich Wim at Ergo dann herausgebildet. Und dann während der Corona-Zeit tatsächlich haben sich drei weitere Netzwerke gegründet. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man dann virtuell zusammenarbeitet. Da kann man natürlich alle Mitarbeitenden einbeziehen, deutschlandweit. Und ja, somit hat sich dann noch Pride at Ergo, also unser LGBT-Plus-Netzwerk gegründet. Inklusion at Ergo, für unsere Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen, pflegebedürftigen Angehörigen. Und zu allerletzt gab es im Startschuss äh, zu unserer Diversity Week. Da hat POC, steht für People of Color, ein Netzwerk gegründet. Und somit sind wir, ja, fünf Netzwerke an der Zahl. Das kann sich wirklich sehen lassen.
0: Mhm. Kannst du schon ein bisschen was darüber erzählen, was diese Netzwerke bewirken? Ja,
2: zum einen das, was ich eben schon sagte, aber ich finde, das kann man ruhig nochmal unterstreichen, die machen einfach geben der Diversity ein Gesicht. Ne? Also die Themen werden dadurch sichtbarer, die Themen werden dadurch besprechbarer, weil die auch einfach mal ja, so ein bisschen die Finger auch in die Wunde legen. Ne? Also Themen, die bisher noch nicht angepackt wurden, dass die nochmal nach oben gehoben werden und die geben Anregungen. Und was ich auch finde, und so sehen die sich auch selbst in den Netzwerken, sind einfach Kulturgestalter und Gestalterinnen, also Gestalterinnen des Wandels, den wir alle gerade in der Gesellschaft und natürlich auch innerhalb Ergos merken, ne, da passiert ja gerade ganz, ganz viel, dass der Mensch immer mehr im Mittelpunkt steht. Ja, ganz nach dem Motto, ne, kam SUA dann wirklich auch gelebt wird. Mhm. Wenn man da mal ganz konkret hinguckt, wie zeigt sich das nach außen? Unser Pride-Netzwerk hat jetzt im September ersten Geburtstag gefeiert. ja, haben ein sehr erfolgreiches, starkes erstes Netzwerk ja hingelegt. Und so konnten die wirklich mit breiter Brust und voller Überzeugung an allen großen Verwaltungsstandorten am 1.9. die Regenbogenflaggen hissen. Und das ist auf sehr große und positive Resonanz gestoßen als ein starkes Zeichen.
0: Mhm. Du hast jetzt eben schon erzählt, dass sich zum Beispiel euer POC-Netzwerk ja jetzt kürzlich erst neu gegründet hat. Das heißt, das sind doch wirklich Netzwerke, die aus der Mitarbeiterschaft hervorgehen, oder steckt da irgendwie Top-Down-Druck auch dahinter?
2: Nein. Absolut nicht. Und das ist uns auch total wichtig. Also es ist wirklich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, gegründet, die ganzen Netzwerke. Weil es muss schon diese intrinsische Motivation da sein. Wir wollen nicht die Themen diktieren aus dem Diversity-Management heraus, sondern es geht ja darum, dass die äh, Mitarbeitenden dadurch mehr Wert haben. Und wenn die einfach merken, es tut uns gut, sich mit sag mal, seines oder ihresgleichen auszutauschen, dann bringen wir gerne als sozusagen Vermittler äh, sozusagen die richtigen Personen zusammen. Das mhm. auf jeden Fall. Das ist da schon so unsere Aufgabe. Aber die Themen an sich, die werden getrieben von den Netzwerken selber. Okay. Unsere Rolle ist dann, Impulse zu geben, wie gesagt, die richtigen Menschen zusammenzubringen, mal Themen reinzubringen und natürlich zu gucken, dass das sozusagen in unsere große, ganze Diversity-Landschaft passt. Aber da haben wir bisher immer nur ähm, absolut Positives erlebt.
0: Dass sich so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in solchen Netzwerken organisieren, zeigt ja eigentlich auch, dass sie sich im Unternehmen wohlfühlen und keine Scheu haben, zum Beispiel persönliche Informationen über ihre, ja ich sag mal, sexuelle Orientierung oder über irgendwelche Krankheiten preiszugeben. Also das klingt nach einem relativ guten Vibe, den ihr da bei euch in euren Unternehmen habt. Woher kommt denn dieser gute Vibe eurer Meinung nach?
1: Also als ich die Frage so, wenn ich die mal so sacken lasse, dann weiß ich gar nicht, ob ich als Weib bezeichnen soll, sondern ich glaube, dass das so eine Entwicklung war, dass vor 20 Jahren das Netzwerk, was Bianca jetzt nicht erwähnt hat, weil sie da noch nicht bei uns war, aber wir haben das Elternnetzwerk so als erste Plattform gehabt für Menschen, die verschiedene Bedürfnisse haben oder andere Bedürfnisse haben, die eher Vereinbarkeit, Beruf und Familie leben wollen oder auch Karriere und Familie leben wollen und dann haben wir uns speziell um diese Bedürfnisse Bedürfnisse gekümmert. Und über die Jahre ist dann auch sicherlich durch Mitarbeiterbefragungen, aber auch durch unsere Dialogformate, wo, Menschen, wo wir Menschen zusammengebracht haben und abgefragt haben, was, was möchtet ihr halt? Auch Generationen gefragt haben, was sind eure Bedürfnisse? Wo liegen eure Schwerpunkte? Wie wollt ihr euer Privatleben mit eurem beruflichen Kontext verbinden? Und dann hat sich halt über die Jahre so, so ein Vibe, wie du sagst, entwickelt, dass immer mehr Menschen Interesse hatten, eine Community zu finden oder eine Gemeinschaft zu finden, wo man sich austauschen kann, wo man sich auch im vertrauten Rahmen austauschen kann und wo man letztendlich, und deswegen ist auch das Frauennetzwerk so stark, dass man auch Themen ansprechen kann, die vielleicht wirklich nur uns Frauen bewegen oder Themen ansprechen können, auch bei bei den Behinderten über Krankheiten zu sprechen, was ja eine sehr vertrauliche Sache ist, das in so einem geschützten Rahmen dann zu machen. Und nach und nach ist die Erkenntnis gekommen, dass es gut tut, ich glaube, den Menschen tut es einfach gut, sich zusammenzufinden, sich zu treffen, sich auszutauschen, aber eben auch durch unsere Unterstützung. Wir geben ihnen ja das Gefühl und wir geben dieses Gefühl ihnen auch, dadurch, dass sie auch alle einen Schirmherr oder eine Schirmherrin aus der Vorstandsebene bekommen haben, dass wir sie sehen und dass wir ihnen zuhören. Und wenn wir ihnen zuhören, dann sind wir auch bereit, für sie und für ihre Interessenbedürfnisse zu bedienen und eben auch Maßnahmen zu entwickeln, die ihnen gerecht wird. Und ich glaube, das ist ein Prozess gewesen über die 20 Jahre. Ich mache das jetzt so lange mehr. Das ist nicht einfach plötzlich, sondern es ist eine Funke, der entstanden ist durch, durch einzelne Aktivitäten und sicherlich durch meine Leidenschaft, diese Themen halt vorantreiben zu wollen. Und dadurch habe ich viele mitgenommen. Und Bianca hat diese Leidenschaft mit unterstützt. Und wir zwei, wir leben halt für dieses Thema. Und von daher sind wir das Feuer was das Ganze am Brennen hält, sozusagen. <lacht> Sehr und dann
2: schön. kommt ja noch hinzu, was total schön ist, dass man ja diesen Funken ja auch weitergibt. Und man merkt ja, man entfacht damit ja noch weitere ne, mit dieser Leidenschaft. Also dann sind wir wieder bei diesem Netzwerk. Ne, die spüren natürlich dieses dieses Grundvertrauen, was wir so gesehen haben, ne, also das Vielfalt einfach willkommen ist. Das ist ja nichts, was man messen kann, sondern das ist einfach was, was, was man spürt. Und, ähm, und wenn die dann in den Netzwerken selber sehen, auch Dinge bewegen zu können und mitgestalten zu können, das ist natürlich was ganz Tolles. Ne? Wenn ich Dinge vorantreiben kann, die mich betreffen, das ist das, was, glaube ich, so in den, in den Netzwerken auf jeden Fall einen großen Ausschlag gibt und diese Motivation gibt, da auch mitzumachen und mitzuwirken. Mhm.
0: Also es klingt alles schon fast zu gut, um wahr zu sein. Das hört sich schon alles sehr nach Belonging an, sag ich mal. Ne? Also ja. dieses große Ziel in Sachen Unternehmenskultur. Äh, scheint mir, seid ihr seid da schon sehr nah dran. Seid ihr beide dann bald arbeitslos? Nee. <lacht> ja.
1: <lacht> Nein, nicht. Also ganz witzig, als ich vor 2002 das erste Audit gemacht habe und einen Maßnahmenkatalog abgestimmt habe mit der Hertie Stiftung damals und dann für mich auch gedacht habe, wenn ich die Maßnahmen alle umgesetzt habe, dann bin ich arbeitslos weit gefehlt. Äh, dadurch, dass wir Menschen uns verändern und 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 die Gesellschaft sich verändert und immer wieder neue Themen kommen und machen wir uns nichts vor. Ne? Das Fachkräftemangel und Demografie wird uns weiter Zeit kosten, Kraft kosten, da entgegenzustehen und entgegenzuwirken und von daher wird die, die, die Umsetzung oder die das Ziel, vielfältiger zu werden, diverser zu werden und auch eben so eine Unternehmenskultur entsprechend haben zu wollen, das wird immer uns begleiten und das wird auch die nächsten 10, 15 Jahren ein Thema sein. Und ich werde da nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt sein, aber ich werde es von außen betrachten und ich hoffe einfach, dass wir irgendwann in eine Zeit kommen, wo es shit egal ist, welche Hautfarbe, welche Religion, welches Geschlecht, welche Behinderung, welche Sexualentierung. Hauptsache die Talente werden gesehen und die werden entsprechend eingesetzt. Das mhm. ist das Ziel und das haben wir noch nicht erreicht. Machen wir uns nichts vor.
0: Was sind in eurer Meinung nach die großen Fragestellungen der Zeit, die in der Zukunft jetzt noch angegangen werden müssen?
1: Also zur Zeit oder jetzt auch in Zukunft ist immer noch das Thema Frauenförderung ganz oben in der Agenda. Wir haben immer noch nicht auf allen Hierarchieebenen eine paritätische Besetzung erreicht, noch nicht mal eine, eine 25-prozentige Besetzung erreicht und von daher müssen wir weiter daran arbeiten, dass das wird uns auch die nächsten fünf Jahre noch begleiten, definitiv. Und wenn du in alle Wirtschaftsunternehmen, in die DAX-Unternehmen guckst, dann geht's ja allen so. Ne? Mhm. Von daher wird uns dieses Thema wirklich nicht loslassen. Aber das, was noch viel wichtiger ist, ist die Entwicklung oder die die Stärkung des Mindset, dass Umgang mit Vielfalt und, und Wertschätzung von Vielfalt bei allen ankommen muss. Das ist, glaube ich, noch mit auch ein großes Ziel, weil wir sind als Ergo mit 14.000 Menschen im Innendienst schon auch ein Mikrokosmos und mhm. wir werden oder wir haben heute bestimmt noch nicht alle erreicht zu diesem Thema.
2: Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Unconscious bias ein Riesenhebel ist. Mhm. Also die Betrachtung und die Sensibilisierung für unbewusste Stereotypen ähm, da einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das heißt, wenn ich ja bewusst bin über meine unbewussten Vorurteile und die mal so aus meinem Kopf wirklich bewusst mache und nach vorne hole, ich glaube, dann haben wir da schon ganz viel im Sinne von Chancengerechtigkeit und was Katja auch sagte, gerade Wertschutzung tatsächlich erreicht. Und das tun wir ja ganz aktiv. Also nicht erst seitdem, was Thema vielleicht so ein Hype geworden ist, Diversity, schon schon vor vielen Jahren, auch schon bevor ich in Ergo kam, gab es etwas, das nannte sich zwar Sozialkompetenztraining, aber hat damals schon genau das getan, ne? diese unbewussten Stereotype zu betrachten mhm. und das Thema Diversity klarzumachen. Vor allen Dingen angefangen bei den Azubis. Im Innen- und Außendienst bieten wir diese Workshops und Trainings an, natürlich auch für Vorstände, für Führungskräfte. Also es zieht sich wirklich komplett durch unsere Belegschaft und äh, auch im nächsten Jahr schon mal so ein bisschen Ausblick zu geben, werden wir das Thema dann auch mal nach oben heben und auch ähm, ja der breiten Mitarbeiterschaft noch mal so äh, verständlich zur Verfügung stellen, ähm, weil wir da eben fest überzeugt bin, dass das ein ganz großer Hebel ist, mhm. in der Tat. Und ich glaube, ja. weiterhin geht es einfach wirklich, im Dialog zu bleiben, Dialoge zu ermöglichen, in unterschiedlichen Austauschformaten, das einfach attraktiv zu machen. Ne? Also Diversity ist anstrengend, aber es macht auch unglaublich viel Spaß, wenn das einmal zum Leben erweckt wird und wenn man merkt, wie das so blüht und strahlt. Und deswegen gehen wir da auch mit ganz viel ja, Leidenschaft und auch Freude und Spaß auf jeden Fall dran. Und das ja, geben wir einfach gerne weiter an alle Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, ich finde das super, dass ihr das Thema Unconscious Bias schon so auf dem Schirm habt. Ne? Also wir denken ja alle immer, wir sind unfassbar offen, aber im Endeffekt hat ja jeder von uns und jede von uns irgendwelche unbewussten Vorurteile, an denen er oder sie auf jeden Fall noch arbeiten muss. Ne? Jetzt habt ihr gerade eben ja schon gesagt, dass das auch anstrengend sein kann, dass es Arbeit sein kann. Da möchte ich gerne noch eine kritische Rückfrage stellen, nämlich wie ihr mit den Mitarbeitenden umgeht, die keine Diversity-Fans sind. Also gerade wenn ihr ein offenes Unternehmen seid, wenn ihr so tolle Pläne habt, da gibt es doch bestimmt auch den einen oder den anderen oder die eine, die andere, die da vielleicht nicht so mitziehen will. Was macht ihr da?
1: Ja, Skeptiker hast du immer, unabhängig vom Alter und Geschlecht oder Hierarchieebene, definitiv. Mein Motto war immer, nicht aufgeben ist der Trick. Also immer, wie Bianca auch eben sagte, nicht lockerlassen, Dialogformate anbieten, auch Coachings anbieten. Also wenn wir in, in bestimmten Konfliktsituationen Mitarbeitende und auch Führungskräfte waren hinsichtlich Nutzung von Vereinbarkeitsmaßnahmen, dann haben wir unterstützt, indem wir uns alle Perspektiven angeguckt haben, zugehört haben. Und das ist das, was uns halt auch wichtig ist, dass wir sagen, jeder Mensch bei uns im Unternehmen hat eine Stimme, ja. <laughs> Und jeder Mensch in unserem Unternehmen, dem soll auch zugehört werden und somit soll auch den Skeptikern zugehört werden. Und letztendlich gibt uns das ja auch wieder Ideen und auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema, wo wir auch nochmal unsere Perspektive überdenken können. Wir sind ja auch nicht vollkommen und wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffel gefressen, sondern wir, wir hören genau hin, was die Menschen wollen. Und die Skeptiker haben vielleicht auch berechtigte Gründe, warum sie sich dem Thema nicht anschließen. Und und wir haben ja jetzt große Awareness-Trainings gemacht über über die leitenden Ebene, im Innendienst und im Außendienst und und glauben Sie mir, auch gerade im Vertrieb haben wir große Skeptiker gehabt und hm. wenn ich da nur die Hälfte erreicht habe und ich glaube, das habe ich oder das haben wir mit unserem Training, die dann hinter sagen, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich unbewusste Vorurteile habe und jetzt ist mir das so richtig klar geworden und meh, ich kriege da eine Gänsehaut, wenn so eine so eine Haltung im Nachgang dann kommt oder so eine Erkenntnis im Nachgang kommt, wo ich sage, okay, jetzt haben wir wieder jemanden erreicht und 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 wir sind wieder ein Stückchen weiter, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Peitsche in der Hand habe und hinter alle herlaufe und sage, ihr habt jetzt gefälligst, hier vielfältig und divers euch auf den Weg zu machen. Also äh, so weit sind wir noch nicht. Und, und von daher, jeden Menschen so zu lassen, wie er ist, und Andersartigkeit eben auch aushalten zu können. Das ist so meine Lieblings-Diversity-Kompetenz, die heißt Ambiguitätstoleranz, mhm. das hier mal zu erwähnen. Und das ist einfach so, dass Andersartigkeit ist auch anders Andersdenkende und die eben genauso aushalten zu können, wie die, die Applaus und spenden. Also von daher nicht lockerlassen ohne Frage, aber eben auch, ja, den Raum aller Denkenden zu geben, egal in welche Richtung.
0: Das wäre jetzt ja schon fast ein richtig gutes Schlusswort gewesen. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage mitgebracht. Und zwar würde ich gerne noch ein bisschen nach euren Erfahrungen der letzten Jahre fragen. Und zwar, was sind denn die wichtigsten Hebel, um ein gerechtes Arbeitsumfeld zu schaffen?
1: Also Diversity Management funktioniert nur, wenn es auch von oben gewollt ist. Also wenn die Geschäftsleitung nicht das Okay gibt und sagt, wir wollen das, wir wollen, dass da Maßnahmen installiert werden, wir wollen, dass wir, dass die Bedürfnisse aller in den unterschiedlichen Lebensphasen angeguckt werden, wenn das nicht von oben gegeben ist, dann kannst du es vergessen. Ein bisschen Geld wäre auch noch schön, wenn <lacht> Budget freigegeben wird, ne, dass wir dann auch die verschiedenen Maßnahmen umsetzen können. Aber das ist das A und O und damit beginnt letztendlich der staat für ein gutes Diversity Management in, in einem Unternehmen.
2: Ich glaube auch, dass die Antwort so ein bisschen schon in deiner Frage steckt. Nee, du fragst ja, was ja ein wichtiger Hebel ist, für alle ein gerechtes Arbeitsumfeld zu schaffen. Das heißt auch, dass alle gleichermaßen daran mitwirken. Also ist ja Diversity ist eine Frage von Haltung und die Haltung geht ja von jedem Einzelnen aus. Und ähm, ja, wenn wir eine chancengerechte Arbeitswelt, wenn das unser Ziel ist, dann kann das nur durch die Mitwirkung auch aller wirklich dann tatsächlich dann erreicht werden. Ne? Und dann bleiben wir bei unserem Motto, Diversity geht uns alle an und das geht auch nur, wenn alle mitwirken.
0: Ich danke euch fürs Gespräch. Danke Bitteschön. <lacht> das gesteigerte Bewusstsein für die soziale Ungleichheit fördert die Akzeptanz von Diversity-Initiativen in Unternehmen immer mehr. Und das nicht mehr nur unter Betroffenen, sondern unter allen Mitarbeitenden. Wie sich die Welt in Sachen Awareness gewandelt hat, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, sich für die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzusetzen und wie man alle mitnimmt, Darüber habe ich in dieser Folge des Podcasts KMSUA mit Kati Weiz und Bianca Bodein von Ergo gesprochen. Übrigens, wenn ihr keine Folge des Diversity Podcasts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr den Podcast auch abonnieren. Und zwar auf Z, auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder Neues zum Thema Diversity gibt. Also, bis zur nächsten Folge.